0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Ovanligt mycket på agendan idag. SD vill utvärdera EU och har fått sin första vilde. Hur mycket skakar regeringsunderlaget nu? Dessutom, vad vill egentligen Socialdemokraterna nu för tiden? Och är Magdalena Andersson den nya Mona Sahlin. Häng med! Det är tisdag den 2 maj och den snabbtänkta kan då räkna ut att det betyder att igår var den 1 maj, ett datum med viss politisk laddning. Och det ska vi återkomma till lite senare. Du är i alla fall välkommen till ett jubileumssammanträde här i politikrummet. Vi fyller jämt 70 avsnitt och vi som firar det är jag, Viktor Bartkron och du, Thomas Nordenskjöld. Hej! Ja, hallå, hallå! Och nu är det du och jag framöver här i podden för överskådlig tid. Vår kollega Helena Jesen har nämligen gått och blivit förstatligad.
1: Ja, hon blir i alla fall ny kommentator på Eko till Sveriges Radio nu i sommar. Kul för dem och radiolyssnarna såklart. Mindre roligt för oss.
0: Så är det. En göteborgare efter en annan. Helena efterträder institutionen Thomas Ramberg i den nya rollen. Kul mm. för analog radio som sagt, men därmed vidare. Det här är ju en nyhetspodd om politik. Ja. Eh, det har ju hänt en hel del i politiken på sistone. I morse fick vi exempelvis veta att Sverigedemokraterna vill utvärdera det svenska EU-medlemskapet.
1: Just ja, alltså Jim Åkesson skriver i Aftonbladet att EU-medlemskapet håller på att bli en tvångströja och att riksdagsvalen snart kommer sakna betydelse. Alltså jag citerar, det finns idag stora anledningar att på riktigt utvärdera vårt medlemskap i unionen, alltså skriver Åkesson.
0: Ja, och det kan man ju tycka i första det låter dramatiskt, men då kan man påminna sig om att fram till för ett par år sedan så krävde Sverigedemokraterna utträde ur EU. Mm. Nu kräver man en utredning, eller en utvärdering i alla fall. Den som vill kan ju se det som en moderering snarare än något annat. Men att frågan kommer upp, för det är ju det han gör han lyfter mm. upp frågan. Att det händer just nu, det är inte överraskande.
1: Nej, alltså, vi pratade ju faktiskt förra veckan om det här också, om hur olika EU-regler sätter käppar i hjulet för en hel del av det som regeringen ska göra enligt tidavtalet. Alltså, särskilt på klimatområdet med reduktionsplikten och klimatmålen. Men sen var det också där med migrationspakten som aktuellt Just. där SD är rädda för att tvingande flyktingkvoter då inom EU ska leda till ökad invandring här till Sverige när ambitionen är tvärtom.
0: Ja. Vi lär få se mer av EU-debatt och höra också. Och kanske var det här något slags startskott för det. Sen tror jag kanske inte att det blir någon direkt sväxigt debatt som många skriver om idag med anledning av det här. Mm. Inte i närtid i alla fall. Alltså stödet för EU-medlemskapet är historiskt starkt i Sverige. Men... Och det är ett viktigt män i sammanhanget. Så alltså, lika starkt är ju stödet för att inte lämna mer makt till Bryssel. Det är en eh, traditionell paradox i Sveriges relation till EU kan man säga. Ja, men,
1: men så är det. Alltså, och det som har hänt i Storbritannien under åren efter Brexit har ju också varit ganska avskräckande för många tror jag. Alltså, jag har noterat att Johan Persson snabbt var ute och försökte stänga dörren för den här diskussionen och istället slå ett slag för en övergång till euron. Ja. En hyfsat förutsägbar konflikt mellan regeringsunderlagets största och minsta parti kanske man kan säga.
0: Ja, eh, ytterligare. Mot men mm. inom ramen för något slags mittenåsikt det vill säga att vi ska vara med i EU, men inte ge mer makt till EU eller för den delen gå med i euron, mm. så går det ju för all del att ha andra debatter och skapa rebalder om man så vill. Alltså man kan ju ha i åtanke att det finns flera länder som har en ganska ansträngd relation till EU-institutionerna, alltså till och från eller hela tiden, utan mm. att för den skulle vara på väg att lämna själva unionen. Mm. Storbritannien var väl i konstant fejd med bryst under de decennier man faktiskt var med i EU. Ungern och Polen vet vi alla, det är slitningar idag men det finns även andra, Grekland, Italien och så vidare. Så den här frågan är inte svartvit även om det ibland låter så.
1: Ja, alltså men sen har det hänt en del annat i Sverigedemokraterna också ska vi säga, ska. eller med koppling till Sverigedemokraterna i alla fall. Alltså, vi har fått mandatperiodens första vild i riksdagen, en sån sak. Mm. Igår på första maj så meddelade Elsa Vidding som hon heter som är riksdagsledamot sen valet i höstas att hon lämnar Sverigedemokraterna men då sitter kvar i riksdagen.
0: Ja, så kan det gå igen. Elsa Widing är alltså en profilerad klimatdebattör som har gjort sig känd som en så kallad avvikande röst i mm. frågan. Och med detta blivit mycket populär i sfären runt Sverigedemokraterna vi säga. Säga. den mm. nästan nära mediasfären. Hon har skapat kontrovers många gånger under sin korta tid i riksdagen och nu senast genom att delta på en konferens i Norge där det ska ha förekommit vaccinmotståndare, klimatförnekare och förintelseförnekare. Något av en full hand kan vi säga. Ja,
1: ja. och för det fick hon ju då ovanligt skarp kritik, ska vi säga, från Liberalernas utbildningsminister, eller Liberalernas, Sveriges utbildningsminister Mats Persson ja. som skrev på Twitter att vidning visar prov på ett kunskapsförakt som inte anstår en riksdagsledamot. Och det landade inte så väl hos henne i alla fall.
0: Nej, som skäl för avhoppet då från Sverigedemokraterna så anger Elsa Vidning att hon inte har fått stöd från sitt parti mot dessa avskyvärda påhopp från Liberalernas högsta ledning. Även Johan Persson var ute och viftade. Eh, och därmed kan vi väl konstatera att eh, Mats Persson framförallt lite oväntat skriver fram som den första folkpartist som faktiskt har skällt bort en Sverigedemokrat. Den såg man kanske inte komma.
1: Nej, alltså verkligen inte. Sverigedemokraterna menar ju för sig att det är eh, visst stöttat henne och att man framfört vissa protester mot liberal genom de rätt upparbetade kanalerna som numera finns mellan de här samarbetspartierna. Man ska vänligt ha påmint om att det är den skrivelse som finns i tidavtalet om att man ska uppträda med respekt mot varandra. Det, har ju, det där var ju viktigt för Sverigedemokraterna. Mm. Men, men alltså, jag skulle säga att de här protesterna ändå verkar ha varit rätt försiktiga från Sverigedemokraternas sida. Och man tycker ju även från Sverigedemokraternas ledning att Vidding att ägnat sig för, liksom, för mycket åt eh, egen opinionsbildning och förlitning åt att följa partilinjen. Jo,
0: ett halvår som sagt. Om vi ska se till vad det här betyder politiskt så är ändå en aspekt lite svår att komma runt. Det här är väldigt pinsamt för Sverigedemokraterna som parti. Det här är deras fjärde mandatperiod i riksdagen. Alltså de tre tidigare mandatperioderna har präglats av avhopp och politiska vildar som ibland till och med har gått in i andra partier. Och nu börjar den fjärde mandatperioden på precis samma sätt. Och det här är ett toppstyrt parti där i praktiken är partiledningen som väljer vilka som får stå på riksdagslistan. Och i det här fallet är det dessutom en profilerad stjärnvärvning i eh i gästesfären, som hoppar av efter ett halvår. Det är lite clownvarning på alltihopa.
1: Alltså det, det, det har ju också politiska konsekvenser, ska vi säga. Japp. Eller det kan i alla fall tänkas få det framöver. Alltså, Tidepartiernas riksdagsmajoritet är ju inte särskilt stor, alltså, som vi vet. Alltså, den, den var 176 mot 173, men nu är det bara 175 mot 173. Alltså, marginalen minskar och utrymmet för flera avhopp är inte särskilt stort.
0: Nej, på pappret ser du ju väldigt skört ut. Särskilt om man då tänker in historien där Sverigedemokraterna har haft massproduktion av avhoppare och det finns kritiska liberala ledamöter som många har befarat ska kunna mm. eh, vara svaga länkar. Vad hör du nu? Hur, hur, hur mycket oro har det här rört upp i tid och lägre? Alltså det vore ju väldigt snopet om detta eh, omfattande paradigmskifte skulle krascha på några vildar. Ja. Kan man tänka att de tycker. Alltså,
1: jag minns ju tydligt hur, hur nöjda man från borgerligt och framförallt moderat håll var där på valnatten när det, när det blev just 176 mot 173 och inte 175 mot 174 eh, som det först såg ut. Alltså det, det, och då var, nämndes ju just den här risken. Alltså, eh, så att det, liksom, det, nej men det här är definitivt en faktor. Och, 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 men när man liksom pratar med ledande Sverigedemokrater så tonar de ner betydelsen av det här. Och, och man, man säger sig vara trygga med att, eh, att, att Vidin kommer rösta rätt i, i, i för partiet och tidavtalet. Viktiga frågor som man, som man uttrycker. Men, mm. men alltså det är klart att det, det här skapar ju en, en sårbar och kommer göra det ännu viktigare för Sverigedemokraterna att, och dess ledning att hålla hela riksdagsgruppen, inklusive de som befinner sig i vidningstassemarker, på gott humör. Och det är alltså för ett avhopp till. Och så hamnar man ju i ett, i ett alltså ännu alltså i ett verkligt besvärligt läge där man kan tvingas till förhandlingar med de här vildarna.
0: Ja, och det vet vi ju eh, sen tidigare i den nära historien vilka problem det kan skapa. Vi hade mm. ju en situation där eh, vi hade en enskild person som borgmästare i riksdagen, Amine Kakaba av alldeles nyss. Mm. Men nu till någonting annat. Socialdemokraterna. Det har varit första maj och idag den andra maj så presenterade Socialdemokraterna dessutom sin eh, vårbudget. Eh, Just det eller sitt eh, förslag till vår budget skulle jag säga, för den lär ju inte eh, gå igenom. Eh, du kommer från finanspolitiska talespersonen Mikael Danbergs presentation och får svara på frågan Vad vill jag socialdemokraterna Aha. just nu? Exakt,
1: bra fråga. Nej men det var väl ungefär som det brukar låta från, eh, från socialdemokraterna numera. Alltså hård kritik mot regeringens politik såklart. Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson gör inte det som krävs eh, och lämnar ensamstående mammor och andra hårt pressade hushåll i sticket, eh, ja. som man uttrycker det. Nej men alltså, annars var det stora i den här skuggbudget budgeten är ju satsningar på hyda barn och studiebidrag under sommaren tillfälliga satsningar och det var också lite sommaraktiviteter för barn för att undvika en rekryteringsfest som Dammar uttryckte det, alltså rekrytering av till kriminella gäng alltså. Ja, mm.
0: detta om jag läste rätt till en kostnad av 3,5 miljarder, allt finansierat krona för krona vilket den prudentliga Danberg var noga med att påpeka.
1: Ja, det, han var ju det alltså här är ju socialdemokraterna såklart bakbundna på samma sätt som regeringarna alltså som man vill för allt i världen inte hamnar i ett läge där man kan anklagas för att lägga förslag som skulle elda på inflationen om de blev verklighet. Men, men annars är väl alltså den här budgeten ganska talande för hur, hur Socialdemokraterna eh, liksom agerat sedan valet tycker jag. Det är ju liksom mycket så att man sitter och klurar ut och tar fram eh, som man tycker då smarta reformer. Det är olika erräkningsakuter och folkhemsel eller vad det nu kallades. Ja,
0: och tillfälligt höjda barnbidrag och annat med det gemensamt att det ju har en tydlig fördelningspolitisk präger ofta det, det, det är vänster som folk nog skulle säga lite allmänt men mm, också att det är just Tillfälligt och i alla fall inte särskilt stort. Alltså det är lite motsatsen till såna här strukturreformer som borgerliga partier brukar prata om när de sänker skatten för tiotals miljarder och avreglerar hela samhällssektorer. Det är mer lite plåster och goodiebags inom ramen för den existerande strukturen.
1: Ja, nej, men det, det är ju mycket sånt. Alltså, man gör det som krävs, men det kanske inte är så mycket visioner och utstakande av en eh, större riktning i ekonomiska politiken. Men, men den som hoppades på det kanske skulle leta någon annanstans än en skuggbudgetpressträff träff med. med, med Damberg, jag vet inte.
0: Nej, men nu är det ju ändå han som står där och Socialdemokraterna med sina hejdlösa opinionssiffror som på något sätt är oppositionen i det här mm. landet. Så, mm. så vi måste ju titta där. Mm. Och det gör ju i alla fall Ungdomsförbundet SSU. Och de gillar inte vad de ser. Det fick vi veta i en artikel av dig. Thomas lagom mm. till första maj. Ordföranden i SSU, Lisa Nåbo, hon var väldigt kritisk till partiledningen i den artikeln.
1: Ja, alltså att ungdomsförbundet ute och vevar till har ju vanligheter, men SSU, alltså SSU har ju känts som att de inte riktigt är med i matchen ganska länge tycker jag och inte syns så hårt så mycket därför tycker jag att det var intressant eftersom hon ändå hade något att komma med här tycker jag alltså, och kortfattat kan man väl säga att det hon säger här är ju att det, är liksom det, som, det som är Socialdemokraternas huvudsakliga budskap att man vill att Sverige ska vara mer som Sverige som man säger och att man liksom slår vakt om, om ett system och ett samhälle som, som Socialdemokratin byggt upp är liksom att det inte är ett budskap som fungerar på unga alltså för det, de har aldrig upplevt liksom det här systemets glansdagar när det fungerade.
0: Nej, det där var ju den intressanta delen av kritiken, närmast filosofisk kritik. Jag vet, jag vet inte om hennes exakta analys stämmer men det är ju uppenbart att Socialdemokraterna under en lång rad år alltså egentligen från Håkan Ljuholt via Stefan Löfven och nu till Magdalena Andersson att de har haft ett ofta väldigt nostalgiskt anslag mm. Domus ska heta Domus, sa ju Ljuholt och honades för det då men sen kom Stefan Löfven och pratade om det starka samhällets revansch och nu har Magdalena Andersson tillsatt vad är det, 11 arbetsgrupper för att utreda hur mm, man ska eh, återskapa 1980-talets goda sammanhållning i Sverige, typ
1: Ja, men alltså, och de väljare som faktiskt upplevde 1980-talet börjar ju bli ganska gamla nu, eller gamla och gamla men de är i alla fall runt 50 år och första väljarna förra året var väl födda på 00-talet allihop. Ja, herregud. Det är
0: knappt som man begriper. Men eh, ja, vi kan i alla fall konstatera att ett, ett annat objektivt konstaterbart faktum ska jag säga är ju att Socialdemokraternas kräftgång bland unga väljare, som Lisa Nobo pratar om den är på riktigt. Just så. Bland första och i skolvalet för vad det är värt i höstas så var Socialdemokraterna inte bättre än tredje största parti. Och då efter både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är klart att ett ungdomsförbund tycker väl inte att det är jättekul?
1: Nej, det, det, dystert det där. Alltså, och SSU-basen här hon hotar ju nu med att dra undan stöd för partiledningen och äh, särskilt Danberg då, om, om man inte börjar be, bedriva lite mer egenpolitik än en, en politik då som till oss kostar mer som man säger, är mer expansiv och sen vill man då att Magdalena Andersson framförallt skriver fram nu och säger vad hon egentligen vill med det här partiet när hon inte måste anpassas efter Centerpartister och andra.
0: Ja, men här, ja, här på frågan om vad man då ska göra åt det här dystra läget då, mm. då blir det ju, tycker jag lite mer socialdemokratisk internkritik, formulär 1A, mer offentliga utgifter finansierade genom en mer öppen inställning till lånade pengar och något slags skatter på kapital, typ. Alltså, mm. det kan man tycka, men det finns, väl, det finns väl inte jättemycket som talar för att just det skulle vara något så här kortsiktig, något kortsiktigt Alexanderhugg på alla problem när det gäller unga väljare. I så fall borde väl Vänsterpartiet vara betydligt starkare än vad de är, men det brukar vara det som blir svaret när socialdemokrater efterfrågar förändring, vare sig de är unga eller gamla.
1: Ja, det är tydligt just det, Lisa och efterfrågar det här. Alltså en vision om förändring, och det finns, i, det finns inte inom det, det styrande, den styrande generationen i partiet anser hon då. Det, det ligger ju mycket tycker jag i det hon säger att, liksom, att, att liksom, de, som den, de som idag styr och, och utgör hela ledningen är väldigt präglade av den här 1990-talskrisen och, liksom, och att ta ut svängarna ligger inte för dem. Alltså, regeringsduglighet och sunda statsfinanser är eh, bara ett, två och tre. Allt kom, annat kommer efter. Mm. Jag vill varna för visioner
0: som Fredrik Reinfeldt sa en gång.
1: Ja, just På så. Mest. Ja. Jag minns tydligt när Magdalena Andersson hade tillträtt som ekonomisk politisk talperson i Lövens lag där under oppositionsåren februari 2012 var hon tillträdde. Alltså, jag hade gjort någon intervju där då med henne precis minns jag och, och gick därifrån och hade på något sätt fått av Max Elger som hon plockat in där som sakkunnig om minns.
0: Eh, ja, precis. ja, han förde ju länge en tillvaro i det fördolda men blev senare statssekreterare åt Magdalena Andersson och lyftes till slut upp som minister finansmarknadsminister va? i Magdalena Anderssons egen regering. Och det verkade han ju verkligen trivas med. Men det blev inte så många månader då, tyvärr. Tyvärr för honom alltså. Podden är naturligtvis opartisk.
1: Just så. Men jag gick i alla fall och, där minns jag, och liksom hade sällskap efter den här intervjun och så gick jag och beklagade mig lite för honom. Att, det var, liksom, att de var så otroligt försiktiga och inte sa något som stack ut mer än att det ska liksom vara ordning och reda på statens finanser. Och då, jag minns därför. Då sa han till mig att vi har ju testat det där med att det var, var roligt och var spännande nu med Håkan Juholt och Tommy så och, och Det gick ju inte så bra. Mm. Eh, och De ska vi säga föll för övrigt på just eh, en skuggbudget- där de dribblade med satsningen på A-kassan- om jag inte minns fel.
0: Ja. Det, det, det dribblandet skedde väl inte i ett vakuum det fanns andra faktorer inblandade när de följde kan man säga. Ja, nej, men så
1: var det. Men alltså, det, det där liksom samtalet med Max Elge, jag, jag brukar liksom tänka på det faktiskt ibland för det, liksom, det var så tydligt att man, man, man inte såg det som svårt att vara visionär och spännande alltså man skulle bygga trovärdighet och den främsta kritiken man hade mot Anders Borg var ju som då var finansminister var ju att han liksom tillät budgetunderskottet växa. Och,
0: ja. Ja. ja, den här SSU-kritiken som också är andras kritik, den är ju, ju välkänd i sak, invändningarna mot den är också välkända. Förutsättningarna för att få gehör är ju förmodligen också ganska små, tänker jag, i ett läge när den svenska socialdemokratin i mätningar och även val... Träder fram som ett av de mest framgångsrika traditionella arbetarpartierna i västvärlden, mm. eller till och med ett av de största partierna i Europa överhuvudtaget, i motsvarande partisystem. Men den här kritiken finns, den, den pågår år efter år. Hur utbredd skulle du säga att den är relevanta kretsar i partiet?
1: Ja, alltså, inte så man ska vara ärlig. Alltså, uppslutningen bakom Margareta Andersson är, är stor, alltså väldigt stor ska vi säga. Alltså, Det flesta, även bland de lite mer till vänster partiet, ser och förstår tycker jag. När man pratar mer om varför man inte tar ut svängarna mer. Alltså, Alltså, och man ska också säga att erfarenheten när man presenterade liksom, långa listor på skattehöjningar som Socialdemokraterna gjorde inför val 2010 när man presenterade och så är ju inte särskilt goda. Så då gick det ju lite åt skogen, ska man säga.
0: Jo. Nu kan man ju då invända att det är lite gammal kunskap att det har hänt mycket i både världen och det partipolitiska landskapet sedan dess. Men visst, man förstår att den erfarenheten sitter djupt och till saken hör väl också att man ska vara lite krast. och igen att det är fortfarande är de här mytomspunna liberala storstadsväljarna som ser ut att vara vägen tillbaka till makten om det finns någon. Alltså, och där antas ju efterfrågan på något slags skatte- och utgiftsoffensiv var ganska låg.
1: Ja, men alltså, det, det man ändå kan, kan höra tycker jag om man pratar med dem lite utanför den liksom, liksom inre maktkrets och så, lite, lite längre ut i rörelsen alltså tungviktare från förr om man så vill så, så tycker jag med höra en del tvivel kring Magdalena Anderssons förmåga att ge, liksom, att ge svar på, på det som är ändå SSUs övergripande fråga, av Andersson liksom, vill med partiet eh, alltså det man säger är att Andersson hon, men hon ses ju å ena sidan som enormt kompetent och bra på massa sätt och hon, hon gör det som krävs och lägger budgeter i balans och är beredd att ompröva saker gå med i NATO om som krävs, men hon är inte den som, som kommer vad man då tror, börjar tro allt mer alltså hon, hon är inte den som kommer staka ut en riktning för partiet, i alla fall inte en ny riktning
0: Nej, kanske inte ja, NATO ska man väl säga är väl en hyfsat ny riktning i den socialdemokratiska partiets historia men, ja. men absolut kanske inte en ny riktning, men en gammal Sommarriktning har de ju ändå gjutit nytt liv i får man säga på sistone och då handlar det om det som ändå har präglat de senaste valrörelserna, nämligen Socialdemokraterna som värnet mot Sverigedemokraterna och deras inflytande. Det präglade även första maj i år och dagarna däromkring.
1: Ja, men det är verkligen, det är, liksom, det är tydligt tycker jag att Andersson verkligen brinner för den här frågan och känner ett starkt engagemang här. Alltså, även om hon var finansminister så gav hon sig rätt ofta in i den här konflikten med just Sverigedemokraterna, trots att ju det låg utanför hennes portfölj får man väl säga. Alltså, alltså, hon har ju precis varit i Washington också ska vi säga, där hon eh, var träffade massa demokrater för att höra hur de tacklar Trump och den höger han tillhör och det är ju tydligt att hon och hennes medarbetare kom hem väldigt inspirerade av det här.
0: Ja, nu vet jag inte exakt vad det är de hörde men det, det framstår lite... Uh, ja, onekligen lite nytt för för inte alls många år sedan så var ju USA det stora skräckexemplet även för många socialdemokrater. En politisk utveckling som man absolut ville undvika och det gällde då i hög grad just hur motkrafterna mot trumpismen hade formerat mm. sig och misslyckats. Ingen ville vara en Hillary Clinton. Det gällde att hitta en annan väg, eh, en svensk väg för att hantera det här eh, bekymret. Men nu är demokraterna alltså ett föredöme igen. Det är lite spännande.
1: Ja, men så, sen, sen tycker jag man slås av när man, när man pratar med ledande socialdemokrater att det verkligen inte bara handlar om strategi när man tar den här fighten med, med Sverigedemokraterna som, som man då kallar det. Alltså, jag pratade med en ledande företrädare i rörelsen senast halvdagen som jag sprang på som uttryckte verkligen en genuin oro över vad Sverigedemokraterna har i kikan. Jag tycker man har rätt ofta höra det. Alltså, man, man kan tycka vad man vill om, om det som Socialdemokraterna påstår här, men, 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 men de tror på allvar att grundläggande demokratiska principer är i fara och att Sverigedemokraterna utgör ett hot. Alltså, sen är det såklart strategi Också, men, men man, måste ha, ha, jag tror man måste ha med sig det för att förstå här tycker jag, alltså, att de, de, de verkligen tycker så här.
0: Ja, det blir nog allt mer min bild också eh, när det gäller, eh, inte minst när det gäller just Magdalena Andersson här på sistone. Eh, det sker någonting där eh, och har skett under de senare tiderna eh, också. Eh, och vi kan ju också konstatera att den här konflikten eller vad vi ska kalla den, den fick en rejäl skjuts nu i fredags. Eh, då kunde nämligen du, Thomas, berätta att regeringen och Sverigedemokraterna planerar att förbjuda politiska partier från att tjäna pengar på lotteriverksamhet.
1: Det har blivit väldigt pådrag då, och med politiska partier menar man då egentligen Socialdemokraterna, ska vi säga.
0: Ja, i praktiken blir det ju så, eftersom Socialdemokraterna har sina A-lotterier eh, kombilotter och glädjelotter och allt vad det heter som inbringar tiotals miljoner till partikassan varje år och inget annat parti har något liknande eller har i alla fall inte lyckats med något liknande. Alla i eh, regeringsunderlaget, alla partier i regeringsunderlaget och så gott som alla företrädare vi har kunde se var väldigt upprymda över det här. I alla fall, i ja, det
1: var liksom en väldigt glädje över, över det här i regeringskvarterarna så alltså folk jag pratat med beskrev det här som det bästa den här regeringen gjort hittills eh, eh, lite, lite ja, uppseende veckan kanske, men, men, men till, tillfredsställelsen att, att klämma åt socialdemokraterna var väldigt stor, även om, om, om liksom, även det här är, liksom, är ju genuint från dem alltså man upplever det här med socialdemokraternas lotterier som, som en del av liksom ett fullständigt orättfärdigt system mm. alltså den här känslan av hur socialdemokratin under sina långa makt har växt ihop med staten och, och skapat ett system skräddarsytt för att gynna dem själva. Den, den, den är väldigt stark inom borgerligheten.
0: Mm. Och så där är något någonting som jag tror kanske är lite knepigt att förklara för unga väljare som har vuxit upp under Fredrik Reinfeldt. Men eh, det jag håller med det är en genuin känsla. Och den finns inte bara där. Eh, det här var skulle jag nog säga första gången som man såg en så samlad kollektiv glädje från hela tid alltså gruppen. Alltså eh, företrädare av det högre tomlägets lärare som Kent Ekerot och Jörn de var för en gångs skull lika positiva som Liberala Ungdomsförbundet. Mm. Medan den andra sidan då, framförallt den sida vars lotterier då står i skottgluggen, var desto mindre upprymd.
1: Ja, så Socialdemokraterna eh, har inte helt oväntat regerat väldigt skarpt här. Alltså man beskriver ju det här som, som att regeringen och Sverigedemokraterna vill rycka undan oppositionens finansiering och eh, i syfte att tysta, tysta den. Och, det, eh, och att man det, liksom, agerar i, liksom, i, i likhet med auktoritära stater. Och, ja, men, att det är ett hot mot demokratin helt enkelt.
0: Ja, och... Nu behöver man inte tycka att, uh, att partier inte ska kunna tjäna pengar på lotter. Att det är i sig ett hot mot demokratin, men å andra sidan lyssnar man på hur en del demokrater framförallt har uttryckt sig, så kan man ändå förstå reaktionen. Alltså, nu ska vi korta ner första maj-tågen, typ. Stoppa soceriet. Men... Sverigedemokraterna själva tycker förstås bara att de slår tillbaka efter alla år av påhopp och avbokningar och blockeringar från etablissemanget.
1: Ja, ja men ungefär så. Alltså, det är ju verkligen ett, ett genuint engagemang på båda sidor här kan vi säga. Alltså, men alltså, det är, tycker jag är intressant med vilken enfas fas Magdalena Andersson gav sig in i det här för att försvara lotteriet. Alltså, jag tror inte att man från regeringen hade räknat med att hon skulle våga gå in så hårt i frågan. Nej, det är märkligt hur man alltid underskattar dem. Det har ju i
0: alla fall eh, länge funnits en bestämd uppfattning inte minst i många sådana här opinionsbildande borgerliga kretsar om att när socialdemokraterna väl hamnar i opposition och Sverigedemokraterna får inflytande. Ja, då kommer relationen mellan de här två partierna att förändras. Mm. Och argumenten för det, eh, alltså att det ska ske någon slags närmande då eftersom Sverigedemokraterna, menar man i grunden, är ganska nära Socialdemokraterna i många frågor och framförallt eftersom strävan efter makt alltid är överordnad principerna inom Socialdemokraterna. Typ så Just har det, det. låtit.
1: Just ja, det, ungefär så har tomgången gått. Ja, mm.
0: de har det, men så har det ju inte blivit. Alls kan vi ju nu faktiskt konstatera ett halvår in i det nya varvet. Alltså snarare tvärtom då som vi just har pratat om. Alltså om någonting så har ju Magdalena Andersson höjt insatserna mot Sverigedemokraterna efter valet. Alltså hon har tagit konflikt inom NATO-processen, det trodde ingen att hon skulle göra. Hon har vädjat till Ulf Kristersson om att samarbeta med Socialdemokraterna istället. Det gjorde faktiskt alldeles Stefan Löfven. Han var mest ute efter de liberala småpartierna och för över dem på sin sida. Hon har varnat ungdomar på besök i riksdagen från att gå med i just Sverigedemokraternas ungdomsförbund mm. och så vidare.
1: Det, det är väl så lite att det här lite kanske är svaret på frågan vad Magdalena Andersson vill med partiet alltså vad som blir hennes grej alltså, för det kanske är just detta, hon, alltså, det är tydligt hur, hur hon bottnar och känner väldigt starkt här tycker jag och hon och, och flera med henne ser den här striden man tar då som sin stora uppgift alltså det handlar om att man ska kunna säga till sina barnbarn att man står på rätt sida av historien som man uttrycker det alltså, så det är nog så att Magdalena Andersson aldrig kommer bli den som lägger fram ofinansierade jättesatsningar på välfärden och, eller stora skattehöjningar men, men däremot kommer hon, och kommer och det som det låter i alla fall, bli en valrörelse till där hon och andra liksom målar upp hotet mot Sverigedemokraterna och det blir en väldigt central del av Socialdemokraternas valretorik där, 2026 nu är långt kvar, men det, det låter ja. som nu i alla fall
0: Ja, på något vis känns det som att man nu börjar bottna i sina egna talepunkter från de senaste åren, det är lite eh, märkligt men det är uppenbart, alltså mm. på något vis känns det ju som att man håller på att landa i något här eh, också ur ett annat perspektiv alltså under mer än tio år skulle jag säga, efter att anti-SD aktivisten Mona Salin försvann och att Sverigedemokraterna faktiskt kom in i riksdagen så har socialdemokraternas relation till SD ändå präglats av något slags ambivalens. Alltså absolut man har aldrig samarbetat men Perioder av hårda fördömanden har ändå blandats med nedtonad retorik och sakpolitiska
1: närmanden. Ja, men så har det varit. Alltså. Och väljarna där som, som väljer mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ju också utvecklats till en, till en riktig nyckelgrupp för att vinna val. Ja, och det
0: har ju bidragit såklart till att, att skapa en del huvudbry. Alltså man har från Socialdemokraterna gång på gång sagt att det här med att prata om rasism och SDs mörka förflutna och hot mot demokratin, alltså det funkar inte. Och sen har man gjort det i alla fall. Alltså Stefan Löfven eh, han kunde varna för hotet mot demokratin en ena dagen och skoja om korv med Jimmy Åkesson nästa dag. Det har gått fram och tillbaka lite grann ändå. Och även i det runt omkring. Alltså Socialdemokraternas förhållningssätt i hela den här så kallad populistiska vågen. En av varnar man för, den andra dagen så bojkottar man elitens Almedalsvecka för att prata med vanligt folk i bruksorter istället. Nästa år åker man till Almedalen igen och pratar om Olof Palmes varma relation till Gotland. Man har inte riktigt kunnat landa i vilken fot man ska stå på.
1: Ja, men i år ska man dit igen. Visst är det så? Till
0: Almedalen igen, ja. mm, jag tror det. Vi får se, sista ordet är väl aldrig sagt där. Men eh, nu känns det i alla fall som att Magdalena Andersson har fått lite tid att tänka efter och faktiskt satt ner foten. Och, mm. Att, att det liksom, nu, nu är det Mona som gäller igen, alltså fullt ut. Jag säger inte att Magdalena Andersson är den nya Mona Sahlin, mycket talar för motsatsen, men i just det här. Så är hon ändå den nya Mona Sahlin.
1: Ja, sen ska vi säga att i andra frågor är hon dock betydligt mindre liberal än Mona Sahlin, som när det gäller migrationen där hon ju verkligen drivit Socialdemokraterna i andra riktningen. En annan typ av Mona Sahlin, kan vi ja. säga.
0: Ja, vi får återkomma till det. Vi får se hur långt det räcker som man säger i sportsammanhang. Men nu börjar det i alla fall bli dags att dra sträck för det här jubileumsavsnittet. Mm. Tack för att du var med hela vägen hit Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er där ute som var med oss hela vägen hit. Politikrummet sammanträder igen om en vecka. Ha det fint så länge. Hej!